0: Quarta-feira, 16 de setembro de 2020. E hoje é o segundo dia da novena pedindo a intercessão de Padre Pio. Aqui na Paróquia do Rossio temos a relíquia dele. E é diante desta relíquia que colocamos os seus pedidos e intenções. Envie para o nosso WhatsApp, 439-9806-3912. A novena é através do nosso canal do YouTube, é só digitar pastoral da palavra. Se inscrevendo no canal, você concorre a uma bela imagem do Padre Pio. A frase de hoje é de São Tomás de Aquino. Abre aspas. Se a meta principal de um capitão fosse preservar o seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. Fecha aspas.
1: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, fonte de amor e misericórdia, nós vos agradecemos por nos terdes dado São Pio de Pietreutina como sinal vivo de vossa paixão, morte e ressurreição. A ele, destes as vossas próprias chagas que São Pio carregou com serenidade e força, Comunicando ao mundo a vossa compaixão Por isso, por intercessão deste grande santo São Pio de Pietreutina Dai-nos a graça que tanto necessitamos Jesus A exemplo de São Pio Dai-nos a graça de nos unirmos à vossa paixão Nos abrigar em suas santas chagas E desfrutar da sua gloriosa ressurreição Jesus por intercessão de São Pio, nos conceda as graças de que necessitamos para realizar neste mundo a nossa vocação e a nossa missão. São Pio de Pietra Eutina, ajudai-nos a viver como cristãos, a buscar o perdão e a cura de nossas feridas. São Pio de Pietra dai-nos mais amor à Eucaristia. São Pio de Pietra Eutina, Curai nossas feridas pela confissão. São Pio de Pietrelcina. fortalecei os enfermos. São Pio de Pietrelcina. animai a nossa vida de oração. São Pio de Pietrelcina. rogai por nós. Amém. No Evangelho
0: de hoje... A mensagem da Boa Nova provoca as pessoas que ainda estão agarradas às antigas formas de fé e não compreendem a ação de Deus. E como mecanismo de defesa, acabam tendo atitudes um tanto quanto infantis. Jesus reage com uma parábola para chamar atenção para a falta de coerência. Você é semelhante a uma criança que não sabe o que quer. Lucas capítulo 7 versículos de 31 a 35 Naquele tempo disse Jesus Com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo Tocamos flauta para vós e não dançastes Fizemos lamentações e não chorastes Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho e vós dissestes, ele está com o um demônio. Veio o Filho do homem que come e bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fica impressionado com a reação do povo. Quando alguma coisa é evidente e as pessoas por ignorância ou por má fé não percebem ou não querem perceber, o ideal é encontrar uma comparação para revelar o que parecem ignorar. E Jesus é mestre em comparações, que já falam por si só. E a comparação é esta. Vocês são como crianças mimadas, reclamam de tudo e nada tá bom e o motivo da reclamação de Jesus é que agiram de forma arbitrária diante de João Batista e agora reagem diante dele Jesus seguiu João Batista foi batizado por ele e por causa deste batismo no Jordão o Pai revelou a sua missão de Messias servo disseram que ele tinha um demônio que estava possesso pela maneira como ele procedia Jesus foi mais acolhedor, comeu e bebeu com todo mundo. Ele ia às aldeias na casa das pessoas, recebia os cobradores de impostos e pecadores e, é claro, o criticavam dizendo que era um comilão e beberrão. No final das contas, Jesus termina com esta conclusão, mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. A opinião que eles têm de Jesus e de João é que eles eram homens que não tinham coerência e Jesus denuncia a má vontade deles que não querem enxergar o que é evidente. Será que nós também no nosso dia a dia estamos enxergando o que é evidente? Hoje é dia de São Cornélio, nasceu em Roma. Foi eleito para o pontificado depois de um período vago na Cátedra de São Pedro. O Papa Cornélio foi eleito quase por unanimidade, mas precisou enfrentar a ousadia de Novaciano. Sem que ninguém esperasse, Novaciano fez-se ordenar bispo e proclamou-se antipapa. Nesta condição, se criou o primeiro cisma da igreja. Segundo os partidários de Novaciano, Cornélio teria adotado um discurso e postura muito indulgente, boa e compreensiva para com os desertores da fé católica, os chamados Lápse. Para socorrer a postura de Cornélio, um bispo de Cartago, chamado Cipriano, entrou em cena. Este bispo ajudou Cornélio a defender a verdadeira autoridade papal. Assim, a igreja viu-se dividida entre duas posturas, os seguidores de Cornélio eram favoráveis à admissão dos cristãos pecadores de volta à igreja, enquanto os adeptos de Novaciano defendiam a exclusão total dos pecadores. Porém, pressionado pelo imperador Valeriano, um grande perseguidor dos cristãos, Cornélio, na sua atitude compreensiva e misericordiosa, acabou sendo exilado onde viveu seus últimos dias. Seu único amigo e defensor era Cipriano, que se correspondia com ele, animando através de cartas. Esta amizade custou caro a Cipriano, que também foi condenado à morte. Cornélio morreu em junho de 253, sendo sentenciado ao martírio pelo imperador por não aceitar prestar o culto aos deuses pagãos. Foi sepultado no cemitério de São Calixto. Por intercessão de São Cornélio, dessa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até mais.